0: Irmãos, nós estamos com a presença do reverendo Flávio, como eu já mencionei. O reverendo Flávio Lices é diretor da Pioneiros aqui no Brasil. E ele é, é, se dispôs a vir e falar conosco a respeito daquilo que ele já tem desenvolvido do trabalho. Ele que ficou em torno de, de 15 anos? 14. 14 anos no campo, é, na região de Bangladesh. De...
1: da Ásia. Uhum. Suda, no da Ásia. Bangladesh, Índia.
0: E juntamente com sua esposa, Verônica Pode ficar em pé, Verônica, por favor Para a igreja conheça a Verônica, seus filhos
1: Flavinho e Vitória
0: Flavinho e Vitória Fiquem em pé para as pessoas conhecerem vocês também Sejam muito bem-vindos E nos alegramos com vocês aqui Podem sentar E que o Senhor te use, meu irmão Amém Para a glória dele Fique à vontade
1: Graça e paz, amada igreja Não é esforço nenhum vir aqui para uma igreja tão querida, para uma igreja que já desempenha parceria conosco já há tanto tempo. Né? Desde a época de seminário, quando o pastor Sérgio Lira era o nosso professor, foi orientador de Verônica, foi um mentor em uma dificuldade, em um período muito difícil de levantamento de sustento que tivemos. E eu lembro ainda, nessa quadra, aqui nessa igreja, apresentando o nosso projeto em 2002, através de transparências. Vocês lembram disso ou não? Os pequenininhos vão nem lembrar. Mas a primeira vez que nós falamos sobre o projeto de Bangladesh aqui, era usando transparência, só para você ter ideia. Mas nos últimos anos a nossa parceria com a Igreja Presbiteriana de Casa Caiada foi se materializando através, por exemplo, da da, do, da realização do Perspectivas. O primeiro Perspectivas Olinda, vocês ficam na história, não é? O primeiro Perspectivas Olinda foi realizado na IPCC. Que bom, que bom que aqui nós estamos. Hoje a gente tem Vlad, é bom vê-lo aqui. Cadê você, Vlad? Eu vi... Ah, estou vendo de novo. Então, Vlada tem aí hoje a nossa, nosso grande laço, o nosso grande laço de parceria que envolve a igreja local com a agência missionária, que faz com que nós possamos nos juntar, dar as mãos e assim poder é, caminhar proclamando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E isso é um privilégio. Isso é um privilégio. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a nossa adoração, a nossa adoração, ela vem de corações Gratos pelo que Cristo fez por nós na cruz e, e essa é a grande notícia do mundo tá A notícia de que o Senhor Jesus, ou melhor, Deus encarnou Cristo veio ao mundo e aqui Aqui ele derrotou a cobiça Aqui ele derrotou o pecado Aqui ele derrotou a morte Mas a boa notícia não para só por aí a boa notícia é também que ele, este que derrotou tudo isso, ele há de voltar e há de destruir tentação, pecado e morte. O evangelho continua, ele promete a todos aqueles que nele crerem a ter a mesma vitória. E se isso não é razão para celebrar e mais ainda para informar a nossa vida, eu não sei o que pode ser. Nós estamos nos dirigindo para o estabelecimento pleno de um reino que vai fazer com que todas aquelas mazelas que nos fazem sofrer hoje, elas sejam não só derrotadas, mas eliminadas, destruídas. E um dia, um dia não haverá lágrima para escorrer. O sofrimento humano há de acabar. Essa é a grande notícia da história, mas ela não fica só aí. A, sabe qual é a segunda grande notícia? A segunda grande notícia é que Deus envolve o seu povo na proclamação dessas boas novas, faz parte do seu plano. Nós não estamos aqui como igreja simplesmente esperando o Senhor Jesus Cristo voltar e fazer com que tudo isso ocorra, com que esse reino seja estabelecido plenamente. Nós estamos aqui com um mandato, com um chamado e precisamos entender qual é o nosso papel no meio dele. Como nós devemos estar fazendo uso de todos os talentos, de todos os recursos, de tudo que nós temos para poder proclamar a glória daquele, do autor da nossa salvação. Amém, igreja? E é com esse espírito que eu quero crer, nós estaremos hoje de manhã e hoje à noite falando sobre esse tema, refletindo a respeito desse tema tão importante que é fazer tudo isso que eu acabei de dizer em países, em contextos difíceis, difíceis e muitas vezes fechados ao Evangelho do Senhor Jesus. Tá? Isso me toca, né? porque como a gente já falou, eu e minha família estivemos durante 14 anos vivendo em contextos assim. Essa foi a nossa história, esse foi o nosso ministério durante 14 anos ali no sul da Ásia. Isso me toca também, porque se você olhar para trás, você vai ver um, um banner, se você olhar para trás, pode olhar. Tem um banner da pioneiros ali que está dizendo, plantando igrejas entre os não alcançados. Gente, falar de países fechados e contextos fechados é falar sobre os não alcançados. Então eu vou mostrar agora para vocês o que é, vou mostrar um videozinho que vai explicar o que é um povo não alcançado, tá bom? Então vamos ver.
0: O que é um PNA? PNA é uma abreviação para povos não alcançados. Mas para entender o que isso significa, devemos primeiro analisar a palavra povos. Quando Jesus disse a seus discípulos, ide e fazei discípulos de todas as nações, as palavras gregas que ele usou eram ta etne, que significa todos os grupos étnicos ou povos. Então o que é um povo? Um povo é basicamente um grupo de indivíduos que tem uma mesma história, língua, crença e identidade. São praticamente um grupo de pessoas que considera nós, nós, e todos os outros, eles. Embora existam cerca de 196 países no mundo hoje, existem mais de 16 mil povos distintos. Vamos pegar o Paquistão, por exemplo. Essa é uma nação, de acordo com os limites geográficos, mas etnicamente o Paquistão tem mais de 400 nações distintas, ou povos, dentro de suas fronteiras. Cerca de 7 mil dos 16 mil povos são considerados PNAs, ou povos não alcançados. Um povo é considerado não alcançado se menos de 2% de sua população é cristã evangélica, ou seja, não existem verdadeiros crentes o suficiente para evangelizar e discipular o restante do seu próprio povo. Quase 3 bilhões de pessoas se enquadram nessa categoria. Mais de 3 mil desses 7 mil povos não alcançados são considerados PNAI, ou seja, Povos Não Alcançados Isolados. Esses povos não têm igrejas, não existem crentes entre eles, não há missionários e não tem ninguém ativamente focado em alcançá-los. 95% de todos os povos não alcançados estão localizados na parte do mundo entre 40 graus de latitude e 10 graus de longitude, que se estende do norte da África para o sudeste asiático. Chamamos isso de janela 1040. É na janela 1040 que a maioria das grandes religiões não cristãs tem influência. Neste cinturão encontramos povos, tribais, hindus, ateus, incluindo muitos chineses, muçulmanos e budistas. Jesus disse que o evangelho do reino será pregado como testemunha para ta ethne, todos os povos, e então virá o fim. Menos de 3% do total de nossa força missionária transcultural está trabalhando com povos não alcançados. Temos que ir aos não alcançados. Ao mesmo tempo, estima-se que mais de 350 povos não alcançados estão vivendo nos Estados Unidos hoje como imigrantes, refugiados e estudantes internacionais. Temos que dar as boas-vindas aos não alcançados. Cristo nos ordena a fazer discípulos de todas as nações. Jesus está vivo. Sua missão para nós é clara. No entanto, a tarefa continua inacabada. Juntos podemos mudar isto.
1: Juntos podemos mudar isto. Amém, igreja? Fico feliz de ver essa igreja investindo em povos não alcançados dentro do Brasil, como é o caso de Vládia, atendendo, servindo entre os indígenas brasileiros, que são uma das oito minorias não alcançadas dentro do país. Mas ainda há muito o que fazer. O clamor, ele continua, e ele é muito parecido com aquele que a gente vê no sonho de Paulo, passa a Macedônia... E ajuda-nos, nós, Igreja do Senhor Jesus Cristo Detentores das Boas Novas Embaixadores do Senhor Jesus Cristo no mundo A nós cabe essa responsabilidade Ninguém mais vai fazer isso Não é o governo, não são as organizações não governamentais Ninguém vai fazer isso Somos nós, a Igreja do Senhor Jesus Que podemos proclamar o seu nome Queridos nosso texto hoje está baseado lá no livro de Atos E eu queria que a igreja mais uma vez colocasse-se de pé em reverência ao texto da palavra de Deus Que se encontra no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1 Nós vamos ler do, capítulo, do versículo 1 até o 9 Nós vamos ver aí é, um trecho muito norteador, revelador Desses últimos momentos de Jesus com os seus discípulos E nós vamos refletir sobre cada um desses versículos separadamente Extraindo as lições que as Sagradas Escrituras Dessa porção das Sagradas Escrituras tem para nos ensinar Diz o texto da palavra de Deus Escrevi o primeiro livro ao Teófilo Relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até ao dia em que depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quarenta dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus." E, comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, De mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Não muito depois destes dias. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que, restaure, em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria E até aos confins da terra Ditas estas palavras Foi Jesus elevado às alturas à vista deles e uma nuvem o encobriu dos seus olhos Senhor nosso Deus, graças te damos pelas sagradas escrituras Que nos instruem, que nos alertam, que nos exortam e que nos ensinam Ajuda-nos através da ação do teu Espírito Santo aqui hoje A aprender tudo aquilo que nós temos a, a, a ser ensinados pelas Sagradas Escrituras nessa porção que lemos Assim nós te pedimos e oramos no nome precioso do Senhor Jesus Cristo Amém Podem assentar, queridos Amados, nós vamos estar de versículo em versículo refletindo sobre alguns pontos importantes. Pode deixar sua Bíblia aberta nesse trecho da Palavra de Deus, porque aqui nós vamos caminhar, refletir sobre algumas lições, sobre algumas nuances que o texto nos traz. Em primeiro lugar, esse, esse, o livro de Atos dos Apóstolos foi escrito por um companheiro de Paulo, Lucas, que escreveu o Evangelho que nós conhecemos como Evangelho de Lucas e um complemento desse Evangelho que é o livro de Atos dos Apóstolos que muitos eruditos, muitos teólogos e eu concordo com eles afirmam que Atos dos Apóstolos poderia também muito facilmente ser intitulado Atos da Igreja porque o intuito de Lucas era exatamente mostrar como a igreja do Senhor Jesus Cristo, ou seja, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, deram continuidade àquilo que ele começou a fazer e ensinar. O versículo primeiro vai nos dizer isso. Né? Lucas, dirigindo-se a esse amigo teófilo, ele vai dizer que escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e ensinar. No primeiro livro, o Evangelho. Chama a atenção, gente, o fato de que ele está dizendo o quê? Ele está se referindo àquilo que Cristo começou a fazer e ensinar. Então, o objetivo desse livro é tratar daquilo que Cristo continuou a fazer e ensinar. E aí isso chama a atenção, você sabe por quê? Porque o livro de Atos dos Apóstolos, ele tem 28 capítulos. E Jesus Cristo, ele é assunto aos céus, oito versículos depois desse. Ora, se já no, no, no nono versículo desse livro que tem 28 capítulos, Jesus Cristo ele é assunto aos céus, como é que a gente pode estar tá falando da continuidade, do relato, da narrativa de Atos dos Apóstolos como a narrativa daquilo que Cristo continuou a fazer e ensinar? Ora, a gente só pode estar falando sobre isso se nós estivermos pensando sobre aqueles que Cristo comissionou para continuar aquilo que Ele começou. Percebem aqui? Então quando nós estamos olhando para o livro como um todo de atos dos apóstolos, nós estamos falando sobre os atos da igreja depois que o Senhor Jesus Cristo foi assunto, foi assunto aos céus. O fato... Opa... O fato é que, versículo 2, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado, versículo 9, isso vai acontecer, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. O Espírito Santo é a chave aqui, é a chave que vai nos explicar a ação dessa continuidade. Sim! Cristo continua a fazer e a ensinar através do Espírito Santo que habita na sua igreja. Então nós como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não fazemos nada sozinho, ou melhor, nós até podemos fazer, mas não podemos fazer nada relacionado a valores espirituais, nada com frutos eternos que possamos fazer sem a ação do Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo Consolador, o mesmo Espírito que, Deus já tinha, que Cristo já tinha prometido, que Cristo já tinha Profetizado a respeito, ele havia de ajudar a igreja e dar continuidade. Vocês lembram que Cristo, em um momento do seu ministério com os apóstolos, vocês lembram que ele promete estar com os apóstolos até o final dos tempos? É uma promessa e isso acontece como? Através do Espírito Santo de Deus. Então, o Senhor Jesus continua conosco, ele continua com a sua igreja, ele continua com os seus discípulos através do Espírito Santo. Espírito este com o qual nós precisamos nutrir, uma relação que vai além do cognitivo, que vai além do conhecimento, uma relação que todos os dias precisamos estar alimentando, porque é desse Espírito que nós recebemos tudo o que precisamos para dar continuidade à nossa, à nossa missão, à nossa grande comissão. Opa, joia, de vez em quando estou tá, perdendo o eco aqui. Versículo 3, perceba o contexto onde estão inseridos os apóstolos, tá joia? Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Então, depois dos acontecimentos da cruz. Depois da ressurreição, Cristo passa 40 dias Tendo vários encontros com muitas pessoas Nós temos o relato de alguns desses encontros E Ele vai usar aqueles 40 dias Como momento final de ensino Momento final de instrução, de mentoria Preparando a igreja Preparando os seus discípulos Para aquilo que aconteceria com a sua ascensão Ele preparava um grupo de líderes que precisariam dar continuidade a tudo aquilo que ele começou a fazer e a ensinar. Esse é o contexto que nós vemos nessa porção da palavra que nós acabamos de ler. Eu fico só né, me coloco, e muitas vezes eu me coloco, no lugar dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E fico imaginando a alegria deles de estar. Vamos pensar aqui um pouquinho, peraí, antes de falar sobre isso. Coloque-se no lugar de um apóstolo do Senhor Jesus que olhava para o seu mestre como alguém que ele via, que ele considerava, que ele acreditava ser o Messias, o prometido, o libertador, aquele que traria liberdade a Israel, aquele que poria um fim às mazelas experimentadas por Israel. Claro, eles tinham um conceito de Messias que não estava é, em sintonia com, 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 com o ensinamento das Sagradas Escrituras. A gente sabe disso, mas havia aquela expectativa. E de repente, aquele Messias é visto pelos seus apóstolos pregado numa cruz, é enterrado pelos seus apóstolos. Os apóstolos ficam desnorteados. A gente sabe, a gente percebe. Pedro nega três vezes aquele que 24 horas, menos de 24 horas antes, ele dizia que estava pronto para ir aonde quer que ele fosse. Os apóstolos ficam desnorteados, a cruz traz frustração, a cruz traz quebra de sonhos, a cruz traz uma série de sentimentos que, claro, fizeram com que os apóstolos não soubessem bem o que fazer. E aí, de repente, vem a notícia, o rumor de que Cristo havia ressuscitado. E devagarzinho ele começa a se mostrar, a se encontrar... E aquilo que era frustração, decepção, vira uma enorme alegria. Já imaginaram isso aqui? De repente, você está, e como diz aqui esses versículos, fazendo uma refeição com aquele que você viu morrer, com aquele que você enterrou. ele venceu a morte. E aqui estão eles reunidos, diz os versículos 4 e 5, certa ocasião, enquanto comia com ele, esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. O Espírito Santo, tá gente? Pois João batizou com água, mas dentro de... Opa, e vocês serão batizados com o Espírito Santo. Há um outro momento do ministério de Jesus, onde ele faz uma afirmação muito interessante. Curiosa, ele diz que até João Batista, nenhum profeta foi tão honroso, honrado como João. Mas que dentro do reino que ele estava fundando, o menor dentro do reino seria maior do que João. Isso porque o Espírito Santo passaria, depois de Pentecostes, a habitar a sua igreja. O relacionamento com o Espírito Santo de Deus é uma prerrogativa da igreja do Senhor Jesus Cristo. Por isso era tão importante que os seus discípulos esperassem pelo Espírito Santo, sem o qual nada poderiam fazer de valor eterno. O Senhor Jesus já tinha falado bastante a respeito do Espírito Consolador, os evangelhos nos mostram. E agora ele diz, mais alguns dias e vocês conhecerão o Espírito Santo do qual eu falei. Ah, então aqui eles estão nesse, nesse momento de intimidade Tendo uma refeição juntos E o Senhor Jesus, como ele sempre fez Usando os momentos naturais, normais da vida cotidiana Para ensinar, para instruir O Senhor Jesus ele vai começar uma, uma conversa Uma instrução muito importante Então os que estavam reunidos Ele perguntaram Na verdade ele, ele já começa no cinco, não é? Ele já começa no 5 falando a respeito da vinda do Espírito. E aí, o 6, ele vai nos mostrar uma interrupção daquela conversa que Cristo, daquela instrução que Cristo é, começou no versículo 5. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel. Amados irmãos e irmãs, Entendam o contexto dos apóstolos Como eu falei para vocês, a expectativa deles acerca do Messias É que o reino de Israel fosse restaurado Na sua visão limitada, na sua teologia limitada Os apóstolos esperavam que aquele reino que havia sido ou existido na época de Davi Havia de ser restaurado Ora, sim o Senhor Jesus estava estabelecendo um reino Mas um reino bem diferente daqueles que eles esperavam o Senhor Jesus Cristo ele começa aquelas instruções e os apóstolos vêm com essa pergunta, que sem dúvida nenhuma, é uma pergunta importante. A gente não pode negar. É uma pergunta importante. Os judeus estavam no século I dominados por Roma. Viviam sob o jugo de Roma. Impostos altíssimos faziam com que suas vidas fossem extremamente dificultadas. Eles não tinham a liberdade política de tomar decisões por si mesmos. É claro que você pensa, não é? Quando estaremos livres, como podemos estar livres, o Senhor Jesus pode nos livrar, e eles vêm com essa pergunta: será, Senhor, esse momento em que há de restaurar o reino de Israel? O que eles não perceberam é que Cristo começou a falar no capítulo, no versículo 5, de algo muito mais importante algo na verdade essencial. E só entendendo isso, você per... Só entendendo isso você compreende a rispidez da resposta do Senhor Jesus no versículo 7, tá? O Senhor Jesus vai dizer: Ele lhes respondeu: Não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Perceba aqui, eu coloquei esse celular aqui na frente não foi à toa. Eu coloquei esse celular porque essa pergunta que os discípulos fizeram era uma distração. Era uma distração. Era uma, era um assunto importante que eles queriam tratar com o Senhor Jesus, mas eles não perceberam que Cristo já tinha começado a tratar de algo ainda muito mais importante. Então, quando o Senhor Jesus ele dá essa resposta que sim, ela é ríspida Sim, ela é ríspida Porque ele, ele, ele percebe que os discípulos não entenderam a importância do que eles estava falando Queridos, há muitas distrações Que podem nos tirar do foco Do foco do propósito essencial do, do, do nosso Senhor, do Senhor da igreja Não são poucas não são poucas as distrações, e muitas, ou melhor, a maioria delas, muitas não, a maioria, a maioria dessas distrações, elas são importantes, são razões nobres, são causas interessantes aos olhos dos homens, aos olhos das, da igreja. Mas o fato é que nesse tempo limitado, ou melhor, no mundo caído, nós somos limitados, os nossos recursos são limitados, o nosso tempo, a nossa energia, as nossas finanças, e não há nenhum problema de nós tratarmos daquilo que é importante, desde que não abramos mão do que é essencial. O que não pode acontecer, o que não pode acontecer, é gastarmos tempo com coisas secundárias, embora importantes, abrindo mão daquilo que é essencial, daquilo que não pode deixar de acontecer. E os discípulos, eles estavam indo naquela direção Quando o Senhor Jesus Cristo Dá essa resposta E aí, no versículo oitavo Ele redireciona A conversa E ele começa com essa preposiçãozinha aqui ó Mais, que no grego é Ala, que trata exatamente disso Redirecionar o diálogo Mudar a direção da conversa Eles estavam distraídos E o Senhor Jesus, no versículo oitavo Volta a direção que eles nunca deveriam ter saído e essa direção envolve a promessa do Espírito Santo que haveria de vir e através dessa promessa a realização da grande comissão o ser minhas testemunhas com o Espírito Santo que habita em nós somos capacitados para estarmos desde Jerusalém no caso de vocês, Olinda até Judeia e Samaria aqui ó, Pernambuco, Alagoas né Vladia? E indo até os confins da terra Até os confins da terra Os lugares fechados Sobre os quais o pastor Ronaldo me pediu Para refletir hoje com vocês O direcionamento é dele Não somos nós Como agência Não é a igreja como denominação Ou como comunidade local Que vai dizer ou Nos, nos direcionar para onde devemos ir O Senhor Jesus Cristo já fez isso O que nós precisamos fazer é facilitar é como podemos facilitar a mobilização dessas testemunhas. Isso precisa ocorrer. Como igreja, como agência, como comunidade, como denominação, como organização, não importa. O, a nossa função é ajudar essas testemunhas a, desde Jerusalém, Olinda, Recife, a, até os confins da terra, poderem realizar o seu mandato, cumprir a sua obra a sua responsabilidade. Amados, perceba no versículo 9, que essas foram as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus. Eu, eu sinto muita saudade de muitas coisas que nós experimentamos no campo missionário e na época em que nós estávamos é, indo e vindo, né, morando na Índia e Bangladesh. Mas tem algumas coisas que eu não sinto falta alguma. Uma delas, as despedidas. Terrível. Chegar ali no aeroporto para me despedir de pais, irmãos, amigos, horroroso. Sempre foi. Quando os filhos vieram, meu Deus, se tornou um pesadelo maior ainda. Não sinto falta dessas despedidas. E naqueles momentos finais, especialmente para o tipo de campo que nós estávamos, é que passava a ideia, né? passava na cabeça. Será que eu vou rever a minha mãe, o meu pai? Numa As... dessas despedidas eu revi a minha avó pela última vez. Eu perdi uma avó quando eu estava no campo. Então você quando tem essa noção, quando tem essa concepção, você precisa fazer bom uso daqueles últimos momentos ali com entes queridos, com pessoas amadas. E eu tenho certeza que isso não era diferente com o Senhor Jesus. Então eu tenho certeza que Cristo remiu aqueles últimos momentos com seus discípulos, guardando aquilo que era mais importante para dizer naqueles momentos finais, de forma que seus discípulos pudessem lembrar daquilo que era essencial. Não são quaisquer palavras, são as últimas instruções do Senhor Jesus para os seus discípulos e aqui eu quero encerrar só falando dessas três aplicações e talvez de algumas implicações logo depois a primeira delas queridos a bíblia ela desperta assim como os apóstolos assim como os apóstolos que estavam distraídos pensando em coisas que apesar de importantes não eram essenciais nós também somos tentados e caímos muito nessa tentação de usar do nosso tempo, dos nossos recursos, da nossa energia para tratar de coisas que são importantes mas perceba que existem aquelas essenciais que não podem deixar de fazer não podemos deixar de fazer então a Bíblia ela deve nos exortar no sentido de nos ajudar a entender o que é aquilo que nós estamos fazendo como crentes ou como igreja, que está roubando o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos, da nossa atividade essencial como igreja. Tem muitas coisas que nós podemos fazer, mas a proclamação do evangelho do Senhor Jesus Cristo só pode ser feita pela igreja do Senhor Jesus. Tem muitas outras coisas que podem ser feitas por ONGs, pelo Estado, por associações, organizações, clubes, mas a proclamação do Senhor Jesus, desde Jerusalém até os confins da terra, só a igreja pode fazer. Essa responsabilidade é nossa. Ninguém tira. E só nós podemos fazer. Se negligenciarmos isso, eu temo que, infelizmente, essa atividade será comprometida. Somos dotados. Não se preocupe. Não se preocupe. O, o, a ideia... O, a a ideia talvez assuste, né? mas é o Espírito Santo que habita na igreja, que nos dá tudo o que precisamos para poder nos capacitar, Ele nos dota de tudo o que necessitamos, Ele predestina não somente os fins, Ele predestina os meios também, e Ele vai fazer com que a gente possa cumprir o nosso papel, desenvolver o nosso papel, não estamos sozinhos, a missão é dEle, o que nós temos é o privilégio, queridos, e é isso que é isso que é importante a gente refletir aqui mais do que custo, sacrifício é privilégio pastor Ronaldo estava mencionando a minha carreira de engenharia que eu deixei quando fui para o campo, é verdade eu lembro de um irmãozinho lá na igreja das graças, pastor, que quando me via, ele me conhecia da época e ele, ele vendia produtos da minha, da minha área, então ele me visitava no escritório de engenharia que eu trabalhava, e quando ele soube, porque quando quando nós processamos o nosso chamado desde, desde o meu chamado em 96 Quando eu entrei no seminário Até 2002, quando fomos embora Nós só fomos apresentar o... Sérgio já sabia né? Mas a igreja só soube um ano antes Em 2001 E quando ele soube Eu lembro desse irmãozinho que chegava para mim e dizia Mas tu vai embora mesmo Mas tu vai fazer isso mesmo Tu vai deixar E aquilo aconteceu uma vez Até é compreensível, né gente? Mas todas as vezes que ele me via na igreja, mas tu vai embora mesmo? Mas tu vai fazer isso mesmo? E a ideia que passa é exatamente essa, é de que você vai deixar uma carreira que te dá conforto, esta, estabilidade, para ir para um local onde você não sabe nem se você vai voltar vivo. E essa, essa lógica humana, gente, está longe de ser parte da economia de Deus. Porque eu posso dizer uma coisa para vocês eu não teria hoje a intimidade a proximidade a paixão que eu tenho por Deus se eu tivesse naquela minha carreira estável programável relativamente sólida que eu tinha naquela minha é, jornada como engenheiro as dificuldades do campo o sacrifício, o preço tudo isso é verdade mas o que as pessoas não percebem é que tudo isso é colocado na panela que Deus faz para, ou melhor, não usar nem panela tudo isso é colocado na forja que Deus usa para tratar do nosso caráter da nossa relação com Ele e essa forja nem Mastercard paga quanto mais uma carreira de engenharia percebem aqui? Quando nós nos engajamos na missão dEle, somos nós também que ganhamos desenvolvendo o nosso relacionamento com Ele. E aí Ele vai nos direcionar. Perceba, não é uma questão de si. Você hoje aqui como cristão, se você entende o discipulado do Senhor Jesus, e aqui eu tenho que fazer uma distinção entre seguidor e discípulo, e aqui eu quero deixar você aqui pensando, você é um seguidor ou é um discípulo de Jesus? Vou dizer aqui a diferença: qual é o seguidor? É alguém que gosta, que ouve, é alguém que escuta, que aprende, ok? E fica por aí. É um fã, alguém que gosta do que ouve, do que, do que Cristo ensina, do que a palavra de Deus ensina. Discípulo é muito mais do que isso: o discípulo é um seguidor que está disposto a obedecer. Discípulo tem a ver com obediência Não basta só conhecer, não basta só saber, precisa conhecer Desculpa, precisa obedecer Então há uma grande distinção entre seguidores e discípulos Senhor Jesus sabia disso Ele conviveu com seguidores e com discípulos E graças a Deus investiu naqueles que demonstravam o interesse de não só ouvir, entender, compreender Mas de obedecer Aqui estamos nós dois mil anos depois se você é um discípulo do Senhor Jesus, não é uma questão de se si você tem chamado. Você tem o um chamado. A questão é onde? É como? É fazendo o quê? Isso você precisa resolver, entender, para poder obedecer. Eu não conheço, eu conheço uma minoria aqui, mas eu afirmo a você, discípulo do Senhor Jesus, que você tem um papel dentro do reino dele. Um papel para ser desenvolvido por você Ninguém mais vai poder fazer isso Nem o seu pastor, nem os seus presbíteros É você Que foi chamado, chamada por ele Para fazer parte do seu reino E a grande pergunta é Qual é o seu papel no meio disso tudo? Eu não sei Mas você precisa responder essa pergunta Amados, rapidamente Só relembrando que de Jerusalém até os confins da terra nós somos chamados. Com vistas a quê? A encher a terra da sua glória. Deixa eu só voltar aqui. A ideia é que a igreja possa se multiplicar, que as testemunhas possam se espalhar e assim encher a terra da glória de Deus. Por quê? Porque qualquer foco menor do que o globo não é digno do nosso Criador. Que Deus possa ajudar você a responder essas perguntas, a entender o seu papel e principalmente a obedecer. Vamos continuar aqui refletindo na Escola Dominical, no culto da noite, mas a minha oração é que o Espírito Santo de Deus possa, possa conversar com você no dia de hoje. Pensando, refletindo sobre os países fechados, mas principalmente sobre o seu papel no meio de da grande comissão. Amém, queridos? A gente retorna daqui a pouquinho.